0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, dem Club über Bücher. Heute ein bisschen Fond und mit Büchern, ein bisschen irgendeine Ecke hier im Studio ver verbannt, ja. weil wir arbeiten noch an einem so gigantischen Buch, aus dem heraus wir dann moderieren in Zukunft. Das wird unser neues Ted, Genau, wir wollten so ein riesiges Buch haben, was so so quasi so noch in einem, aufgeht am Anfang, ja, so ein Vorhang,
1: so irgendwie in so einem 100 Grad Winkel so leicht geöffnet <lacht> Super. Und, und da drin, drin sitzen
0: wir, ja. so Kaffee und eine Zigarillo. In, in dieser Hälfte des Buches, du auf der einen Seite, ich auf der anderen, werden wir am Ende wieder zusammengeschoben. Ja. Das super. Toll.
1: Das, das ist daran arbeiten, das dauert aber noch ein paar Jahre. Ja. Für den Moment müssen wir mit diesem provisorischen Set vorliegen, weil wir bauen ja gerade überall um. Ähm, ja, wir haben heute ähm, uns was ganz Besonderes überlegt, weil du das letzte Mal so viel zu übergangen wurdest von Schröckert <lacht> und mir. Du Ach, kann ich mich heute gar nicht mehr erinnern. Du ein bisschen mehr Raum und darfst äh, zwei Bücher vorstellen. Ich stelle nur ein Buch vor, das geht aber auch relativ schnell, ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ähm, und ich fasse mich kurz, es ist äh, der Kicker, oh. äh, Bundesliga 1995 96 Sonderheft. War ein gutes Sonderheft.
0: Jahr. sehr gutes Jahr. War
1: ein sehr gutes Jahr, ähm, ist äh, tolle Grafiken, wenn man da so reinguckt und äh, tolle Analysen.
0: Hier, auch da sieht man mal die kulturellen Unterschiede. Damals noch Werbung erlaubt für Alkohol, ja. Werbung erlaubt für Kippen. Ja. Was ist als drittes? Werbung erlaubt für Masturbieren. <lacht> Nicht nee, ganz Fußball. Ich möchte nur
1: äh, quasi einen ein einzigen Abschnitt aus diesem Buch vorlesen der quasi zeigt wie aktuell das Buch auch heute noch ist. Ja, ja. Warte. Damals wurde ja für die Ewigkeit geschrieben. Eben, damals wurde es für die Ewigkeit geschrieben. Das ist ja heute anders und zwar, ich lese vor, lese kleine Leseprobe. Skandale, Streit, Spott. Der HSV hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Das wahr.
0: aus dem Jahr 96. So. Das Gute daran, kann man jedes Jahr einfach mit der neuen Zahl noch mal rausbringen. Das stimmt. Wenn du schlecht über den HSV redest, bist du zukunftssicher. Ja, das ist
1: tatsächlich wahr. So, das war mein Buch für heute. Jetzt äh, darf Simon
0: ja. zwei Bücher vorstellen. Was ist denn das Erste? Ich habe zwei Bücher heute hier am Start. Ähm das eine will ich schon die ganze Zeit vorstellen, das werde ich auch gleich machen. Das ist Bonsai oder Pygmy von Chuck Palahniuk, den man kennt, habe ich ja schon mal gesagt, von Fight Club. Ja. Der hat aber, äh, meiner Ansicht nach auch noch ein paar andere gute Bücher rausgebracht und die Leute haben auch schon, äh, auf, beim letzten Buchclub darüber geredet, welche, äh, Palenuk Bücher sie kennen, welche ihnen gut gefallen haben, welche weniger gut und so. Also, es ist ein Autor, den man zumindest kennt, ja. Ich mhm. muss sagen, ich kannte ihn vor Fight Club nicht, ja. War dann aber auch, bin dann auch ein Fan geworden. Das andere ist Bad Monkeys von Mad Ruff und das ist ein Titel, den ich dir hingelegt habe. Hatte und meinte, hier, wenn du Bock hast, will ich irgendwann vorstellen, kannst du mal reingucken. Meinst du, oh, Mad Ruff, kenne ich. Und da war ich fasziniert, weil ich nicht wusste, dass der überhaupt mehr gemacht hat. Es wirkt mhm. auf mich wie ein Debütbuch. Äh, so wirkt es auf mich, ja.
1: Es ist, war, welches willst du,
0: was wollen wir mal? Also, ist es wie, das egal. letzte Mal
1: wolltest du äh, Pygmy vorstellen genau. und da bist du zeitlich nicht zugekommen. Also, lass uns doch mit Pygmy einfach anfangen. Okay, dann merk dir mal,
0: was du zu Mad Ruff sagen wolltest, ja. denn du wirst gleich noch dazu kommen. Ja. Ähm, okay, Pygmy, aka Bonsai, ist ein äh, Buch. Äh, ich, ich müsste jetzt nachgucken, von wann es ist, ja. Aber ich nehme nicht an, dass es. Ich nehme an, es ist um die Jahrtausendwende, 2009. Äh, nicht ganz äh, geschrieben worden. Also noch relativ neu sogar eigentlich. Kann das sein? Na gut, okay, wird wohl so sein. 2010. Äh Was ist denn, wenn hier steht 1988? Das ist dann nur die die Chuck Palenuk, äh, Copyright-Rechte sozusagen, oh. oder? Weil es ist ganz komisch manchmal mit den Daten. Das könnte ja jetzt auch ein Nachdruck sein oder eine neue Auflage. Deswegen. Okay. Also Nachgucken. ich
1: glaube, das bezieht sich eher. Lies es mal vor. Ich glaube, das bezieht sich Chuck eher Lange auf okay, dies, hat das. Had a search
0: with his right on the Copyright Designs and Patents Act 1988 to be a identified. Ja, der hat einfach.
1: Der Act war 1988.
0: Genau. Okay, ja. Entschuldigung, können wir auch rausschneiden oder auch nicht ist wurscht. <lacht> Machen wir einfach fünf Minuten länger. Yeah. Äh, Komme ich zum Buch. Ich weiß erstmal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, als, äh, als ich es gelesen habe, dachte ich, oh geil, das musst du unbedingt vorstellen. Als ich dann durch war, dachte ich, ah, eigentlich ist es irgendwie, es ist kein Buch, was ich jemandem empfehlen möchte, im Sinne von, oh, das ist jetzt aber mein Highlight, das musst du unbedingt lesen. Äh, warum? Es ist zum einen, sage ich mal, eine, eine, eine übliche eine Standardgeschichte möchte ich fast sagen hinter dem ganzen konfusen Kram auf den ich gleich noch komme ähm, und ist so ein bisschen berechenbar und man, man sieht recht schnell wohin die Reise geht und was passiert was peleniuk finde ich sehr gut macht ist dass er eine altbekannte story äh, von äh, von jemandem nimmt der in ein land einreist das ihm völlig fremd ist in diesem fall amerika mhm. und mit den gegebenheiten da natürlich erstmal äh, clasht und und äh, anstoß nimmt an an dieser ganzen Amoralität an, an dieser übertriebenen Religiosität an der an der ja quasi an, an den Lügen äh, an denen so eine typische Demokratie ja auch krank dass man sagt jede, alle sind gleich aber dann merkst du ah oh, manche sind gleicher ja, alle sind dies alle sind das ja der eine also das sind so diese typischen Zivilisationskrankheiten die der Autor äh, in Persona eines kleinwüchsigen asiatischen Geheimagentens, ähm, analysiert. Der ist natürlich indoktriniert. Also es kommt, ab und zu kommen so kleine Flashbacks, wo man natürlich sieht, wie ist der dazu geworden. Also wie ist er zu diesem wahnsinnig krassen, super talentierten, super klugen Attentäter geworden, der als 13-Jähriger durchgeht, weil er nämlich bei einem Schüleraustauschprogramm teilnimmt und so quasi als Schüler, ja. Schülerterrorist in die USA einwandert also und direkt ist dann quasi äh, ja? also das ist ja, für was ja ähm, für kleine Menschen sozusagen. Genau. Also er wird Pygmi genannt, äh, muss man dazu sagen. Es wird nie, so, es ist okay. nicht sein Name, sondern so wird er von vornherein von den ganzen Amis genannt und irgendwie setzt sich dieser Name fest. Ja, okay. Der, Sein eigentlicher Name ist Agent 67. Also <lacht> ähm, okay. den würde er so natürlich auch nicht sagen. Ja? Ja. Was hat mir an dem Buch gut gefallen? Es ist diese diese völlig absurde, fast schon simpson eske verzerrte amerikanische Gesellschaft, die in dem Buch natürlich sehr präsent ist. So dieses völlig übertriebene. Also... Ich beschreibe am besten erstmal die Familie. Das ist schon schwer genug, da überhaupt alles unter einen Nenner zu kriegen. Also du hast ja diese Familie. Das Mikro ein bisschen weg. So? Ja. Du hast also diese Familie mit dem ultra-fetten family-guy-artigen Vater. Ja, der arbeitet in irgendeinem Sicherheitstrakt der Regierung, wird nicht genauer benannt. Und ist halt so ein typischer Vollidiot, super religiös, fettgefressen, komplett diesem diesem Moloch USA sage ich mal ausgeliefert oder den Klischees die man darüber hat die 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 Mutter ist das komplette Gegenteil die ist dürr äh, sehr wird, als sehr ähm, äh, gen also sehr 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 wie wird sie beschrieben ähm, Chicken Mom genau mhm. also er gibt auch die haben alle keine Namen in diesem Buch ja es gibt irgendwie den äh, pig Brother, das ist der Bruder, also der 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 Sohn der sein, Familie, sein so ein Gastbruder. typischer Gastbruder, ja. typisches mega Arschloch, wird von allen gemobbt und mobbt dann zurück den kleineren, in dem Fall ihn, ja? Okay. Und merkt aber recht schnell, dass du mit Pygmy halt einfach den du nicht, ja? Da kommen wir gleich zu. Den mobbst du einfach nicht, ey, weil dann ist dein Leben scheiße. also den 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 weißt du den ärgst du nicht. und dann ist da noch die Cat Sister, das ist so ein bisschen das intelligente, reifere Äquivalent zum Bruder. Mhm. Und die ist halt smart und lässt sich nicht so leicht von diesem ganzen Scheiß täuschen. Ja, und ist aber trotzdem typische amerikanische äh, Ureinwohnerin sozusagen. Ja. Mhm. Also es ist so ein Clash zwischen den Leuten, die bestimmte Sachen darstellen und gleichzeitig aber in, in diesem äh, eigentlich zutiefst ähm, menschenverachtenden Konglomerate der USA leben, was jetzt alles so falsch klingt, wenn ich das sage, aber aus der Perspektive von Pygmy ist das halt schon alles so verständlich und er erklärt auch warum das so ist, ja, dass einfach ähm, dass dass sie halt äh, alle unterjocht werden durch Religion, durch die Gesellschaft, durch durch die gesellschaftlichen Regeln, durch all die Sachen, die halt eine Gesellschaft erst eigentlich zu der Demokratie machen. Aber das machen, ist ja ein Thema, was, sie was ist.
1: Chuck Palanyu auch bei Fight Club quasi ja. wieder aufgegriffen hat, also die Abgründe hinter der äh, heilen Fassade
0: der Gesellschaft. Genau. In diesem Fall ist sie gar nicht so heil, weil sie von Anfang an korrupt und verkommen wirkt. Einfach die Charaktere wirken schon wie Karikaturen, ja. Also mhm. es wirkt keiner wirkt wie ein echter Mensch. Ja? Angefangen bei bei Pygmy. Äh, aber du hast natürlich völlig recht. Ja, es ist so dieses. Äh, er ist ja ein Ami, muss man sagen. Chuck Palahniuk ist ja Amerikaner und äh, nimmt es sein eigenes Gesellschaftssystem ganz gerne mal auseinander. Eben wie gesagt in Fight Club. Es gibt noch ein anderes Buch, was ich sehr empfehlen kann. Mein persönliches Lieblings Chuck Palahniuk Buch ist A Survivor. Ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist, aber holt euch das und lest es, das werde ich irgendwann demnächst auch mal vorstellen. Mhm. Ein grandioses Buch meiner Ansicht nach. Und es geht immer bei ihm um Religion und um Demokratie und Recht und Gesetz und wie wir das dann immer je nach Situation anders auslegen. Also, dass wir halt einfach doppelzünglige Dreckschweine sind, wir Menschen eigentlich, ja? mhm. So, jetzt aber noch mal kurz zur Geschichte. Ähm, ich habe ja versprochen im letzten Teil, dass da recht viel schlimme Sachen passieren und die will ich kurz noch anreißen. Also es fängt an, dass der Oberbully, der quasi auch den pig Brother die ganze Zeit äh, theorisiert, der ist wirklich so auf der typische Highschool-Arsch. Ähm, der fängt natürlich an Pygmy direkt. Erster äh, Tag da, er ist in der Mall und äh, fängt, wird, wird eben äh, theorisiert von diesem ähm, brutalen äh, Schläger. Und da er natürlich ein krasser Geheimagent ist, macht er den halt alle. Aber der macht den ja nicht nur alle. Er bricht ihn. Wirklich, er bricht ihn innerhalb von zehn Minuten. Und ich, ich beschreibe es jetzt auch, weil es ist ein relevanter, wichtiger Punkt im okay, Buch. Und sind erst 20 Minuten. Ja. ja, also nicht nur, dass er ihn innerhalb von Sekunden auf so einer Toilette natürlich irgendwie äh, überwältigt und ähm, das Geile ist, wie die Manöver auch immer, er beschreibt immer diese Kung-Fu-Manöver und die heißen dann irgendwie, äh, Flying, äh, Flying Dragon Pachang! <lacht> oder hier, ja. ähm, Could be Fist of Operative Me Lash. Bang Pam! Weißt du, steht <lacht> dann Original Bang Pam. Ja, und die haben alle verschiedene Moves. Okay. Äh, alle Moves haben Namen, die aber immer so ein Quatsch sind, ja, wie Bang Pang, ja. Aber irgendwann kennst du die, Snap Pop. Ähm, <lacht> ja, das ist ja. ein kurioses Buch, ja. Okay. Und er macht diesen Typen halt sowas von alle in diesem Klo und dann fickt er ihn. Dann fickt er ihn einfach. Er fickt ihn. Also tut mir leid, du kannst ja anders sagen. Du, du liest noch so und denkst, oh endlich hat er bekommen, was er verdient. Und denkst Moment, Moment, was? Wie kommt denn das jetzt da rein? Wie schafft das es denn von einer Seite den Typen. Äh, zu zu Vögeln, ja, zu vergewaltigen Anal, ja. Und du denkst, okay, wo, wo ist dieses Buch hingeraten innerhalb von 20 Minuten? Das ist halt Chuck Palahniuk. Das ist wirklich ganz strange. Und dann geht es in diesem Motto auch weiter. Er ist dann um eine weitere Szene, ähm, da passiert natürlich einiges auf Basis dieser Sache, die ich aber nicht jetzt wirklich spoilern will. Er ist dann Teil dieser dieser Schule und wird am Anfang natürlich gemobbt, weil er Ausländer ist. Und dann kriegen die Leute mit, oh, der kann krass Karate, der ist irgendwie super krass, mit dem legt man sich nicht an. Und schon, wie es natürlich so ist, ist er der neue, coole Typ. Ja? Und alle wollen so sein wie er. Und alle wollen von ihm seine Karate-Tricks und seine Finishing-Moves beigebracht kriegen und alles. Und dann gibt's eine sehr schöne, bizarre Szene, in der er also die spielen sowas wie Kinder-UN, ja? Mhm. Also so sowas wie äh, so ein Rat der, der der Länder spielen sie in der Schule nach mit Pygmy als Vertreter der USA, was total lustig ist, weil er die ganze Zeit nur reale Sachen sagt über über äh, die, die reale Politik, die die USA verfolgen und wie sie irgendwie... 40 Prozent aller Energiereserven verbrauchen, mit 10 Prozent aller Leute. So die Sachen, die man halt weiß. ja mhm. äh, Und er erwähnt die die ganze Zeit und sagt so, oh, wir, wir gehen jetzt zurück in die Steinzeit und er fordert immer Sachen im Namen dieser dieses Landes. Und alle anderen, und das meine ich, ist so das Bizarre, die ignorieren alles, was er sagt. Er ist so offensichtlich ein Spion, weil er wirklich er redet so, wie halt jemand in, in irgendeinem ähm, extremistischen Land äh, es beigebracht kriegt, ja? Ja. wie Amerika ist. Genau so redet er die ganze Zeit. Und trotzdem rafft das keiner. Alle lachen immer und finden es lustig, wie er redet und irgendwie so. Und du denkst die ganze Zeit, hey, ihr seid alle so doof, ja. Und dann ist diese Szene äh, bei der UN, wo alle irgendwelche alle, alle jungen Leute irgendwelche Länder vertreten und es, es, es ist eine riesige Orgie. Also sie kiffen da, sie, sie einer hat, also verschiedene Drogen werden rumgereicht. Irgendwo vögeln sie und denkst ganze was sind das für eine, was soll das sein? So eine Model UN-Veranstaltung? Da sind doch normalerweise Lehrer und alles, ja? Und scheinbar eskaliert das da einmal alles, weil einfach keiner sich drum kümmert. Das ist das Bizarre an dem Buch, wo ich nicht genau greifen kann, warum es wirkt total unrealistisch, ja, leider. Also in
1: solchen Momenten. Okay. Aber meinst du, dass das so eine Metapher ist, dass er quasi die UN so wahrnimmt? Also wenn er die so schildert, dass die Leute da im ja. Hinterzimmer das Land, äh, wenn das, das Land mit dem Land bummst, dann heißt es so, ein so viel wie, in die, Richtung geht. die
0: machen irgendwelche schmierigen Deals und so. Ich glaube nicht. Ich glaube, da steckt wenig, ich, wenig Doppeldeutigkeit dahinter. Es ist eigentlich straightforward, das Buch, und erklärt auch genau, was, was es quasi was es sein soll. Ja? Die sind halt in diesem Land, um Terroranschlag zu verüben. Welchen, weißt du nicht. Und es sind nicht nur ein Agent, sondern 20, 30 und die sind alle kleinwüchsig, die arbeiten alle in den Schulen als Schüler, als Austauschstudenten. Und dann kommst du halt irgendwann, kommst du halt dahinter, um was es geht. Ja. Aber das Schöne ist eben dieser Clash, wie sie mit ihrer indoktrinierten Vorbildung, wie Amerika ist und das alles Böse ist, wie sie da reingehen, dann Sachen aufnehmen und die direkt als, ah ja, das ist das und das und das, typisch so und so, und ihre, ihre Vorteile haben und dann im Nachhinein eben dann doch schon so diese typischen, das auch anfangen zu hinterfragen ja, und sich natürlich dann auch Brüche auftun in der Loyalität zu ihrem Land. Also so mhm. diese Klassiker. Aber diese UN, um das noch mal kurz, da ist dann diese Modell-UN-Kiste und dann äh, passiert ein Amoklauf. Aber genau in dieser Situation raus. ja Und das ist dann der Moment, wo, wo Pygmy quasi ähm, zum Helden wird, wieder Willen weil er eben äh, mehr oder weniger alle Leute umbringt, die irgendwas Böses machen in dem Moment. Also er ist halt knallharter er ist ja, halt ja. trainiert, schnell zu reagieren. In dem Fall zack, pum! Und dann hat er einem einfach mit seinen Knien das, den Kopf abgeschraubt. Es also, wird so beschrieben, dass er auf seinen ja. Knien landet und ihn mit einem Bewegung den Kopf wirklich abreißt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Äh, so, und dann ist er der Coolste. So, jetzt habe ich genug erzählt. Ja, es ist ein Buch, äh, was ihr euch holen könnt, weil es kostet wenig. Ich habe zwei Pfund bezahlt, äh, ja. kostet heute nur ein Euro. Das Porto ist teurer als der Rest. Und es ist, deswegen will ich es auch nicht empfehlen, es ist unglaublich kompliziert zu lesen. Nicht, weil aber es eine schwere Sprache hat. Also also nicht, nicht wegen Lies des Englisch mal rein, sondern Lies gerne mal rein in eine Seite. Ich habe eine deutsche rausgesucht. Du kannst aber gerne mal Achso. gucken, kannst gerne mal reinsuchen. Hast du eine
1: Leseprobe noch? Oder?
0: Ich habe eine, weil hier braucht man echt eine. Okay, cool. Also es ist tatsächlich ein Buch. Äh, da müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das gefällt äh, vom Lesen her. Ich habe doppelt so oder dreifach so lange gebraucht wie für ein ähnliches Buch derselben Dicke.
1: Okay, na gut, ich bin gespannt. So, ich, äh, Moment,
0: okay, Moment. Äh, ist das also Bonsai, wie gesagt, im Deutschen? Hier ist die Leseprobe, eine Sekunde, ich habe hier nicht so gutes Netz. Und zwar hat er seine eigene Grammatik, weil er ist eben 13-jähriger äh, Junge, äh, schreibt deswegen schon nicht erwachsen, aber er hat auch eine sehr reduzierte Sprache und schreibt eigentlich typisch wie so ein Agent, der aber einfach nur seinen, seinen, seinen Missionsbericht abgibt. Ja, so die Nachberichterstattung. Aber er ist ja nicht wirklich 13. Äh, nein, sein richtiges Alter erfährt man nicht. Der könnte genauso gut 13 sein, weil Ach in so. diesem Land, in dem er scheinbar groß geworden ist, werden die, werden die Jüngsten natürlich, die Besten der Besten der Besten, werden von vornherein den Eltern entrissen und äh, ausgebildet zum Töten und, und die werden in allem ausgebildet. Die sind einfach perfekte Chemiker, Physiker, äh, Weltraum, also die können alles. Ja, die verstehen in, sich in ja. jedem Gebiet der Welt, aber hauptsächlich können sie alles auf Terror äh, reduzieren. Also sie wissen immer, wie sie jemanden umbringen, sie wissen immer, was okay. tödlich also das, ist. Sie geben das dir quasi dient
1: nur dazu, Schaden anzurichten sozusagen. Sie ziehen ja, sich dann über also das sind halt Spione ne ja, ich also, brauche eine,
0: eine Bombe genau. also kann das Chemie wissen genau ich weiß ich brauche das ja. und das und das, ja. und das genau sie geben am Anfang gibt er jetzt mal bei diesem fetten Vater die Hand und kann aufgrund des Handabdrucks äh, weiß er seinen Body Mass Index wie viel Fett wo, wo seine Gefäße nicht mehr ganz funktionieren und wann er wahrscheinlich bald stirbt und an, welcher, an welchem äh, Gefäßbruch und so also so okay. unrealistisch krass ja. Ja. Er ja einfach ultra krass ja, ja schön sind auch die Szenen wo man eben sieht äh, wo man hört, wie er mit seinen ähm, Mitstudenten quasi ausgebildet wird, wo man einfach mitkriegt, das ist ein, äh, ein wahnsinnig fanatischer Staat, dessen gesamte Existenz darin besteht, die USA zu vernichten, sozusagen. Also so richtig äh, ohne Rücksicht auf eigene Verluste, Hauptsache irgendwie die vermaledeiten am, äh, amerikanischen äh, ja. Amerikaner kriegen ab. Ja. Und äh, alles, was in diesem Staat Schlechtes passiert, wird immer auf die Amerikaner gemünzt, sodass die halt von vorne rein. was, unsere Eltern sind tot, äh, das war bei der und der Raketentest von den Amis, also hassen wir die jetzt. So, es wird wirklich jedem beigebracht, die Amis sind dann absoluter mhm. Feind. Das noch so als, weil man sich fragt, wie kann jemand so auch so 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 simpel, sage ich mal, sich sich indoktrinieren lassen. Okay, ich fange jetzt mal kurz an mit einer Leseprobe, dann bin ich auch hiermit durch. So, ist eine sehr komische Sprache, Nochmal erwähnt. Beginnt hier erster Bericht von Agent Ich, Spion Nummer 67, nach Ankunft Flughafen amerikanischen Mittelwesten Großraum LM, Flug LH. Auftrag zu erfüllen, erfolgreich, oberste Priorität. Codename, Operation Chaos. Co-Agenten passieren bereits Einwandererkontrolle, gehen durch Sicherheitstür und umarmen eigene zugewiesene Gastfamilienleute. Agent Tibor, Spion 23. Agent Magda, Spion 36. Agent Ling, Spion 19. Alle verletzen US-Einreisebestimmungen mit Erfolg. Alle jetzt in korrupte, amerikanische Mittelschichtfamilien implantiert. Alle in verschiedene Häuser, verschiedene Schulen und Wohngebiete einer Stadt. Spätestens morgen strategisches Netz von Agenten ist installiert. Passmann, Beamte 0. Hinter Panzerglas liest Pass von Agent, ich, von Agent Ich, vergleicht mit Angaben von Visum, Mann sieht hinab auf diese Agent und sagt, du bist ganz schön weit weg von zu Hause, Junge. Mann, alte hier stirbt an zu wenig Blut in... Mann, alte hier das steht hier so, stirbt an zu viel Blut in Beinvenen. Ganz Tag stehen, irgendwann muss Toilette gehen, Ratschpengen, im Hirn und kaputt. Das ist jetzt, so geht es weiter, einfach 600 Seiten lang, ja? also da ist kein grammatikalisch korrekter Satz, da ist nichts, was man nicht zweimal lesen muss, wenn man seine Bedeutung... Aber dann ist
1: das ja auch extra so übersetzt, ne? äh,
0: Hier ist es jetzt extra so übersetzt, ja. im Englischen, äh, vieles ist mir noch schwieriger, weil du hast die kaputte Grammatik, Wörter, die in dem Kontext dann oft du so noch nie gesehen hast, die dann irgendwie, wo du erstmal raffen musst, was heißt das Wort nochmal, ähm, und obwohl die Sätze eigentlich simpel sind, äh, muss man, wie gesagt, schon, finde ich, knabbern dran. Aber Vielleicht jemand, das, der besser Englisch kann, aber ich meine, ich lese echt viel auf Englisch und das, das war das schwerste Buch bisher. Hast du
1: das in so einem klischeehaften ähm, Chinesisch oder Japanisch, wie oft werden ja so in so Filmen so... so Achso, äh, du
0: meinst die Sprache? Die, werden, so werden
1: dann Leute aus dem Land so, so dargestellt, dass sie so reden, so. weißt du, was ja auch leicht unkorrekt ist, aber hast du das irgendwie so dann gelesen auch in so einem
0: Akzent das sind oder gute, so? Nee, das ist eine gute Frage. Ich habe, weil der so komisch geschrieben ist in dieser indirekten nacherzählenden Rede, äh, habe ich irgendwie keine wirkliche Stimme im Kopf gehabt. Was interessant ist, weil eigentlich ja. Aber ich würde ihm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich sagen, er spricht perfektes Englisch, besser wahrscheinlich als die Amis. Ähm, also die, alles im Grunde müsste müsste besser sein, weil er wirklich in allem trainiert ist, ja. Und er will ja durch. Er will er will da ja ankommen als ähm, äh, als äh, Austauschstudent. Mhm. Also insofern äh, ist er gut vorbereitet, ja. Okay. Aber er hat jetzt, ich, ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, ob er brüchig spricht oder mit Akzent. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Aber ja, ich habe mir komisch, interessante Frage, aber ich habe mir die Gedanken gar nicht mhm. gestellt, weil der äh, Text so komisch ist. Ja. Ähm, kurz noch mal gucken, ob hier irgendwo. Ah, okay, kurz, wo er die Leute trifft, also wo er seine Gastfamilie trifft, ja. Okay nur ein Schritt mit Fuß und Agent Ich vernichtet Sicherheit von degenerierte amerikanische Schlangennest, Zentrum von Bösen, Hort von Korruption, Gastfamilie von dieser Agent warten, Arme knicken, Fling, Finger, Finger flattern zur Begrüßung, Gastfamilie rufen, Arme hoch mit Wackelfinger. <lacht> Das ist so strange. weißt also, du? Für Protokoll, Gastvater gleichwertig dicke Schnaufkuh. Aufbläst Verwesgeruch von Verzehr von Schlachthausfleisch. Auspustet Stinkatem von Viagra. Als Kuhvateragent ich handreich zu schütteln. Ausweislich Gewebekompressionsrate -Komp von Knochen-zu-Kuh-Verhältnis. Von Vater Faust erhält er 31,2% Körperfett. Das geht so die ganze Zeit weiter. ist verrückt. Das ist also das ist so echt verrückt. Pygmy, äh, aka Bonsai. Wie gesagt, ich empfehle es nicht, aber wer seine Pelenniuk-Sammlung äh, vervollständigen will, mhm. kommt da nicht dran vorbei. Ich empfehle aber, wenn jemand jetzt was von Pelenniuk lesen will, vielleicht als keine Hausaufgabe, demnächst Survivor. Mhm. Also, ähm, ist so ein, äh, ja, ist ein anderes Buch, wo es auch viel um Religion und Gesellschaft und vielleicht auch so die Anfänge von Social Media und Druck durch Social Media und dass wir dazu neigen, Leute, die was können, was wir nicht verstehen, zu vergöttlichen. Also all diese mhm. Sachen kommen da zusammen. Es ist ein supergeiles Buch. Absolut, werde ich unbedingt demnächst mal vorstellen. Okay. So, Entschuldigung. Bad Monkeys von Matt Ruff ist das nächste. Und vielleicht, damit du auch mal was sagen kannst, fang doch mal an, deine Erlebnisse mit Matt Ruff so ein bisschen. Ich habe äh, von
1: Matt Ruff Full on the Hill gelesen. Ah. Und es ist ein ähm, sehr fantasievolles Buch. Es geht um einen Studenten, ähm, der sich im Verlauf des Buches Unsterblich in die schönste Frau der Welt äh, verliebt. Es ist der, ähm, ja, mystisch viel Fantasy. Es geht dann noch um einen Hund und äh, seinen Begleiter, eine Katze, ein Kater. Und ich glaube, der Hund, wie der Hund will in den Hundehimmel oder so. Er sucht den Hundehimmel und der Kater folgt ihm und dann streifen die so durch die Gegend und dann treffen sie auf irgendwelche Hunde, Hundegange. Ein ein -Hunde. Ja, ja, ist, ich jetzt ja, ja, auch zum, zum Teil. Also es geht um, um diesen Studenten. Und es geht um, um diese Reise von dem Hund und der Katze irgendwie und äh, dann wie gesagt gibt es lauter so Fantasie, wie es gibt noch so äh, nicht Elfen so Koboldartige so kleinen Typen so und die eine Koboldelfe findet den, diesen Hauptcharakter irgendwie toll und stalkt den, was weiß ich und dann hat sie aber einen Freund und der will sie dann hin und die kämpfen dann gegen Ratten und so also es ist total Verrückt, also eine ganz krasse Fantasy-Welt irgendwie. Ich fasst doch Walter Möhr jetzt gerade, wo du nee, so es, ja. das ich direkt
0: an Rumo oder die ganzen, nee, so der ist hat es ja auch nicht. jedes Tier, ist ja gleich eine Persönlichkeit. und.
1: Ja, es ist nicht wie Walter Möhrs, aber okay. ähm, Walter Möhrs ist viel fantasievoller auch, was die Welten angeht und so. Da ist es eine sehr weltliche Welt, also das spielt schon, das ist quasi eingewoben in unsere Welt sozusagen und hm. Walter Möhrs baut ja komplette eine. neue Welten, ja. so. so ist es nicht. Aber es, es ist sehr
0: Fantasy-lastig, das Buch, äh, Full on the Hill. Fool on the Hill, werde ich mir mal merken. Und äh, ja, da. Jetzt quatschen wir aber kurz über Bad Monkeys. Ähm, ich versuche es zusammenzufassen. Das ist eigentlich eine ziemlich äh, simple Geschichte mit einer interessanten Idee. Und zwar ist das hier. Ich habe ihren Namen vergessen. Moment. Äh, Ach, Charlotte, ja oder Jane Charlotte, Jane. Das hier ist Jane. Ähm, ich habe es übrigens auch wegen dem Cover gekauft. Irgendwie hat mich das ein angesprochen. Ein cooles Cover. Ja. Hat ein cooles Cover. Dachte ich dann, okay, ja. warum nicht, ja? Und dann auch das Zitat hat mich interessiert. Wenn du das Buch irgendwo liegen lässt, willst du dir am nächsten Tag ein neues kaufen. Ich kenne so Bücher und habe das auch schon gemacht, weil ich gerne mein Buch liegen lasse. Mhm. Ähm, und ich dachte, okay, das ist eins, ja. Äh, sie, also Jane, ist, äh, ja, typische Rebell-Teenager. Probleme mit den Eltern, Probleme mit der Gesellschaft, Probleme mit der Schule, Probleme mit Drogen. Generell, sage ich mal, eine ne, ne Attitude. Also schon jemand, der ein bisschen äh, meckrig und motzig drauf ist und nicht der beliebteste. Er hat auch einen Bruder, den sie hasst. Also den sie versucht loszuwerden, mehr oder weniger. Den sie in irgendeiner, irgendeiner äh, Kleingärtner-Versammlungskiste äh, irgendwo, wo ganz viele Leute irgendwie so kleine Gärten haben, versucht an den Kopf irgendwie äh, loszuwerden. Also sie will ihn irgendwie, sie hasst ihren Bruder, ja. Ähm, und jetzt kommt's. Irgendwann, also ich glaube auch wegen dieser Probleme mit ihrer Familie und so, muss sie irgendwann woanders hin. Ich glaube, es ist ein Internat, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist sie dann da. Ähm, auf einer Schule, wo ihr ein Hausmeister auffällt, der ja, der offensichtlich eine Verbindung hat zu irgendwelchen Morden, die passieren. Also so eine Art Killer, so eine Art Serienkiller. Und da sie eben so ein, auch ein Troublemaker ist, äh, fängt sie halt mehr aus Spaß an der Freude ran, äh, an ihn zu äh, überwachen. Und es stellt sich raus, fuck, der Typ ist wirklich der Serienkiller. Da werde ich jetzt noch nicht zu explizit und ich spoilere nichts. Wirklich nicht. Ähm, was dann relevant ist und was passiert und was die ganze Geschichte überhaupt erst auf die Gleise setzt, ist, dass in dem Moment indem sie äh, sich versteckt hat im Haus des äh, vermeintlichen Serienkillers, ähm, dass ein Telefonanruf kommt und plötzlich irgendwelche Leute, die genau wissen, dass sie in dieser Wohnung ist, sie anrufen und Kontakt mit ihr aufnehmen. Und das natürlich erstmal, das war der Moment, wo ich erstmal gedacht habe, ist eigentlich ganz geil irgendwie. So, so diese Welt hinter der Welt, Leute, die irgendwie mehr wissen, als du denkst, dass sie wissen, äh, weil sie alles sehen vielleicht, vielleicht alles hören, vielleicht okay. einfach einen anderen Zugriff. Oh ja, und es stellt sich schnell raus, es gibt eine ähm, also wie gesagt, wie die Geschichte weitergeht, werde ich jetzt nicht spoilern, aber es stellt sich raus, es gibt eine äh, Organisation, die heißt, äh, also ich weiß nicht, ob die Bad Monkeys, ich glaube die heißen Bad Monkeys, auf jeden Fall jagen die Bad Monkeys, also die jagen mehr oder weniger die Menschen, und jetzt kommt's, die schlecht sind, aber durch ihre Bösartigkeit äh, eine Art gesellschaftlichen Schaden verursachen, der irgendwann zu hoch wird. Und dann exekutieren sie den. Weil er eben dann, damit er diesen Schaden nicht verursacht. Ja, also du musst dir vorstellen, wie so eine moralische äh, Institution hinter unserer Institution.
1: Ja, ja, wie so typische Superhelden eigentlich.
0: Ja, aber mehr wie eine Bürokratie auch. Also es organisiert wirklich wie eine juristikative wie eine Bürokratie. Da ist irgendwie, es gibt eine formale, es gibt einen Rahmen, an den sich alle halten müssen. Sie wird dann äh, auch rekrutiert, beziehungsweise wartet, glaube ich, 20 Jahre lang, darauf rekrutiert zu werden von den Bad Monkeys. Ähm, weil sie eben, weil das genau ihr Job ist, ja, offensichtlich. Ist genau das, was sie gerne macht. Und sie ist ja quasi, hat den Job schon gemacht, bevor mhm. die Bad Monkeys sie entdeckt haben. so äh, Ja, und das ist es im Grunde. Und das, das ganze Buch ist auch so ein bisschen bis zum Ende unklar, relativ bis zum Ende, ähm, ob es wirklich stimmt. Ob die Geschichte wirklich stimmt. Weil alles, was wir haben, ist die Erzählung einer Person, die wegen Mordes äh, in, einem Untersuch in Untersuchungshaft steckt. Okay. Ja, so. Also es wird auch zeitlich anders Aufge aufgedröselt, mhm. das Buch. So, und mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Es nimmt, wie ich finde, interessante, spannende Wendungen und hat auch insgesamt ein schönes Setting. Was mir irgendwie nicht gefällt, ist, dass es diese Idee nicht weit genug trägt, und meiner Ansicht nach nicht kompromisslos genug ist. Es passiert zu wenig im Buch, um, das, um, die, um die ganze Epik, die das Ganze ja eigentlich haben muss, wenn du überlegst, so eine, so eine weltumspannende Organisation. Ja. Die haben zum Beispiel eine, das spoiler ich jetzt auch nicht, eine der Techniken, die haben natürlich Techniken, die wir nicht haben. Also sowas wie eine Waffe, die sie benutzen, die bei dir einen Herzanfall auslöst. Vielleicht haben sie auch so, Spione. Sie, äh,
1: vernetzt sich das?
0: Ja, ich sehe, die beiden gehören vielleicht zusammen. Ja. Ja. Tatsächlich, beide könnten in derselben Welt spielen. Es ist beides so schräg schräg neben der Realität, so ein bisschen mhm. neben der Spur. Ähm, also diese Waffe ist zum Beispiel ziemlich cool, finde ich, die äh, das Herz äh, mehr oder weniger explodieren lässt, aber so, dass man eben denkt, es wäre natürlich ein natürlich natürlich Herzexplosion. Na also, weißt du ich meine? Du kriegst ja. einen Herzanfall? Ja, ja, ja klar. So, aber dann denken, oh, der hat einen Herzanfall, ja. Und das ist eine, an sich eine geniale Waffe, wenn du überlegst, ja. Diese Waffe allein ist finde ich schon ziemlich cool und fast. Hier sieht man sie auch fast. Die sieht auch aus ah, wie ein ja. Spielzeug. Also alles ist total. Es ist alles so kitschig wie hier, ja. Auch die Clowns, also es gibt mhm. auch quasi dann eine böse Gruppe von Clowns und so. Und das hat alles, was man hier sieht, hat irgendeine Relevanz, was ich sehr schön finde. Ähm, ja, und das ist die eine Sache, eben die Waffe, finde ich sehr interessant, die Technologie. Das wird nur nicht weiter weiterentwickelt, finde ich. Es mhm. wird nicht weit genug gedacht. Und das Zweite, was mir sehr gefällt, ist die Idee, dass sie auf allen Augen, also überall, hier sind jetzt Augen, hier sind Augen, hier oben sind sicher auch irgendwo Augen, nee, hier nicht, äh, das überall, wo ein Auge zu sehen ist, ist in Wirklichkeit eine winzig kleine Kamera. Aha. Was okay. ich eine ganz geile Idee finde. So überwachen die quasi alles. Ja? Mhm. Weil du, du siehst von jedem Poster, du siehst von jedem Geldschein, du siehst, weißt du, von allem eigentlich. Siehst du, das ist natürlich eine völlig bescheuerte Idee. Aber an sich finde ich eine schöne Idee, um diese Überwachung zu, äh, gedanklich zu, zu fixen, ja? Ja. zu visualisieren, dass man weiß, okay, na gut, so klingt, kann ich es mir vorstellen. Das klingt das aber Idee. auch
1: ein bisschen wie ein Mensch mit Paranoia der Exakt. der halt sagt der sagt okay ich sehe überall Überwachung ich sehe überall Augen und das ist ja schon ähm, Spielzeugwaffen die nichts bringen Ja das, ne, ist, das alles, ist ja, ja schon ja, ja. wie aus der Welt eines Menschen der glaubt er wird überall
0: verfolgt und überall beobachtet Das ist auch genau der Zwiespalt man kann sich auch wirklich äh, schwer entscheiden was man nun glaubt weil es einfach auch immer immer fantastischer wird ja? aber ähm, ich finde es wie gesagt es, es Ungefähr finde ich, lesetechnisch auf einem Level mit, mit Pygmy. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das schlechte Bücher sind, aber das ist so eine 7 von 10, würde ich jetzt sagen. Ja? Irgendwie, mhm. Wenn ich eine Wertung hätte. Ich will gar nicht Bücher bewerten, aber kann man lesen, muss man nicht. Ja?
1: Äh, ich werde das auch nochmal lesen. Du kannst ja mal äh, full on the hill ja. lesen. Mal gucken, ob dir das den, ja, den, Vergleichstag. Genau, mal schauen, äh, ob dir das besser gefällt. oder es ist, glaube ich, auch äh, das jüngere Buch. Ich glaube, Fool on the Hill ist jünger. Ich glaube, das ist das ältere Buch, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Mal gucken, ja, es ist teilweise schwer zu sagen. Das ist, glaube ich, auch 9 Uhr. Ach, hier steht auch. Äh, Fool on the Hill by the same author from so. Set This House in Order und Sewer, Gas and Electric. Ja. Sagen wir alle drei nichts, nicht aber Fool on the Hill, das ist doch interessant. Okay. Ähm. Ja, es ist schön. Also, Was mir an dem Buch gefällt, ist, dass, es, dass man ein also oft hat man ja einen Charakter, der irgendwie äh, sympathisch ist, den man, äh, sag ich mal, wie ein leeres Gefäß, wo man so reinschlüpft, den man mag, wo man sich mit identifizieren kann. Wenn man es nicht kann, wie bei Pygmy, wird sehr viel Zeit investiert, um sich mit dem Charakter zu identifizieren. Äh, Jade, äh, oder Jane ist einfach nur ein Arschloch. <lacht> ist einfach eine unsympathische Zicke, wie die schon mit dem Bruder umgeht. Und es ist halt so die typische große Schwester, die man früher mal hatte. Also ich hatte so eine, also... Jetzt, die war nicht so schlimm wie das hier, aber äh, es ist so die. Du, ja, also mir tut ihr Bruder halt leid. Ja, das muss man dazu sagen. Äh. Äh, der mit ihr aufwachsen musste und der ist vor Ist nicht der Massenmörder? Äh, nein, nein, nein. Der Bruder ist nicht der Massenmörder. Ach so, ich habe vorher verstanden. Der Bruder ist. der Nein, nein, nein. Sie wächst auf. Nicht ihr Bruder, das wäre noch schlimmer. Ihr ähm, einer der Hausmeister von der Schule, in, zu der sie versetzt wird. Also Ach so, okay. Sie wird irgendwo kommt sie woanders hin wegen Ärger. Und da geht sie dann zur Schule und da merkt sie, der Hausmeister macht komische Sachen, dann, dann werden Leute getötet, sie bringt das zusammen und dann fängt sie eben an zu, zu untersuchen, auf okay. eigene Faust. Und da trifft sie dann auf die ähm, auf diese geheime Organisation. ja Okay, verstehe. Ja, damit wäre ich im Grunde am Ende. Ich kann es empfehlen, wie gesagt, einfach weil es ein bisschen äh, ganz clever und ist halt skurril. Mhm. Beide Bücher sind sehr skurril, aber das hier ist wie gesagt nur für Leute, die gerne... Ähm, die sich gerne abmühen. An Text.
1: <lacht> Wer müht sich schon gerne ab? Naja, ja, es ist durch, den, aber,
0: durch die, die Formulierung, ja. aber hat auch was. So Bücher, ganz selten sieht man die mal. Also ich kann mich an kein Buch erinnern, was irgendwie so ist wie Pygmy wirklich nicht. Aber wie gesagt, ich kann es nicht empfehlen.
1: Ja, interessant. Ich werde vielleicht. Ich bin äh. ein bisschen neugierig. Irgendwie klingt das? Ganz interessant. Ähm, wir sind am Ende. Noch oh, ein
0: Tut mir leid. Ich habe diesmal so viel geredet, aber ich habe letztes nein, Mal, als ich das war ja nicht ausgemacht, war ja okay. genau so abgemacht. Nicht also böse sein. Es cool. war so geplant. Nein, nein alles gut. Es war so geplant, <lacht>
1: Niemand ist böse. Äh, nächste Woche stelle ich aber auch wieder ein Buch vor. Dann stellst du auch wieder ein Buch Dann vor. Dann teilen wir es wieder. Dann läuft es wieder wie immer. Ähm, bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war der Buchklop. Ja, darf ich noch was? Ja, klar, natürlich.
0: Scheiße, ja. ich wollte noch was sagen, ganz Sag. kurz. Weil ich jetzt, ich habe doch schon ein paar Mal äh, meine Hausaufgabe äh, geteased. Ja. Ja? Ja. Und zwar meinte ich immer hier, äh, Accelerando habe ich immer empfohlen als Hausaufgabe. Mhm. Das ist die deutsche Version. Ich, war, ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Version davon gibt. Das ja? ähm, quasi die Zusammenfassung von allem, was mit Cyberpunk irgendwie zu tun hat. Mhm. Der Anfang des Cyberpunks bis hin zum Ende des Universums, der menschlichen Existenz. Der Wirklich, das ist die KI-Werdung, des Menschen in einem Buch und mit einer Geschwindigkeit, das Accelerando ist der perfekte, äh, oh, da werde ich wieder, jetzt heulen wieder ein paar Leute, die irgendwie Spanisch können, die dann sagen, das wird ganz anders ausgesprochen. Fuck you. <lacht> äh, Nie ernsthaft, ja. Es gibt nichts Schlimmeres als bei einer Fremdsprache. Ja, aber das darf aber ja nicht. ist ja das egal. egal. Äh, was ich sagen will, da ja. alles in diesem Buch. Und wer sich jetzt mit dem kompletten Charles-Strauss-Universum auseinandersetzen will, der kann sich vorher diese beiden Prequel-Bücher holen, die aber nicht notwendig sind. Die habe ich selbst noch nicht gelesen. Singularität und Supernova sollen beide Supernova-mäßig singular sein. Das ist zuerst erschienen? Und das ist das Letzte. Nein, das ist das Dritte. Ist ah, aber okay. das Erste, was ich gelesen habe Und so. ist auch autark für sich, ähm das ist mehr wie so ein historischer, fast schon wie so ein historischer Abriss über über 500 Jahre Menschengeschichte, so ungefähr. Oder eher ein paar Tausend okay, ja Jahre. Okay, cool,
1: das lese ich auch mal. Äh,
0: Axel Rando kann ich sehr empfehlen, das ja. werde ich demnächst hier auch mal vorstellen, sehr nachdem ich es noch mal gelesen habe. Weil ich habe es nur im Englischen gelesen. und das ist äh, Hast du die lange einfach her. auf Deutschland mal gekauft, oder was? Ja, aber die extra auf Deutschland mal gekauft, kosten du auch. Brauchst, nee. äh, die sind beide sogar, komischerweise, eins von denen ist richtig teuer, weil es das nicht mehr gibt, die anderen gehen. Äh, kann ich euch empfehlen, gibt es aber auch habe ich ja schon mal geschrieben. Auf Englisch kostenlos. Ja. Unter äh, antipope.com okay. hat der äh, Autor sein ganzes Buch quasi mit Erklärung, mit mhm. so einem Art Appendix noch, noch äh, online gestellt. Okay. Entschuldigung. Sure, also, muss ich sagen? Alles gut. Einfach damit wenn wir es vorstellen, dass das ein paar von euch gelesen haben. Ja,
1: macht ja Sinn. So, aber jetzt war es endgültig mit Tut dem Buchclub. Leid. Vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.